0: Bienvenidos a este podcast. Soy Emily Rivera y se encuentran conmigo Jennifer Chávez, Vanessa Palacios, Natalie Girón y Dafne Pérez. Quédate a escuchar este audio donde hablaremos sobre la imaginación. La imaginación, como base de toda actividad creadora, se manifiesta por igual en todos los aspectos de la vida cultural, posibilitando la creación artística, científica y técnica. En este sentido, absolutamente todo lo que nos rodea ha sido creado por la mano del hombre. Todo el mundo de la cultura es producto de la imaginación. Existen dos tipos de imaginación, pasiva y activa. Natalie, ¿podrías hablarnos un poco más sobre eso? Claro que sí.
1: Eh, los tipos de imaginación en este caso la persona escapa temporalmente al reino de las representaciones fantásticas alejadas lo que es totalmente de la realidad para ocultarse de aquellos problemas que le parecen sin solución alguna o de la necesidad de actuar o de difíciles condiciones de vida o de las consecuencias de sus errores, etc. En este caso, la fantasía de crear imágenes que no se materializan en la realidad, esta también señala programas de conducta que no se realizan y que a menudo no se pueden ser puestos en práctica. Esta forma de imaginación se le llama imaginación pasiva. También tenemos la imaginación reconstructiva. A esta imaginación se le llama así porque se basa en un sistema de imágenes correspondientes a una descripción durante la lectura, tanto en la literatura o de textos de enseñanza, etc. También dentro de la imaginación reconstructiva Podemos encontrar algunas variantes, lo que es la visual, auditiva y motora. La visual imagina mejor lo que ve. Esto quiere decir de que se puede imaginar mejor uno que estar viendo algo, pero nuestra mente lo puede imaginar mucho que mejor. Y luego tenemos lo que es el auditivo. Esta imagina fácilmente lo que oye. En este caso, por ejemplo, este, podemos captar rápidamente lo que nos están diciendo, imaginarnos lo que nos están diciendo. Y por último tenemos lo que es la motora. Que esta reproduce mejor lo que se ha hecho o se ha practicado. Otro tipo de imaginación es la imaginación creadora. A diferencia de la reconstructiva, eh, presupone la creación independiente de nuevas imágenes que se materializan en originales y valiosos productos. Esta se manifiesta como una operación con imágenes activas orientadas a la búsqueda. De, vía de satisfacción de las
0: necesidades. Muy bien, gracias Natalie por compartirnos sus conceptos. Ahora, Jennifer, ¿qué podrías decirnos respecto a la evolución de la imaginación?
2: Muy bien, continuando con este tema tan interesante como es la imaginación, ¿cuáles fueron las etapas de evolución que este tuvo? Una de ellas fue en la infancia. ¿Qué quiere decir? la imaginación es increíble pues de los niños es sorprendente es deportante por eso se apasionan tanto por los juegos y los relatos fantásticos que otras personas les relatan que a partir de los dos o tres años de vida es esencialmente un motor y sensorial se complica ya después convirtiéndose en un proceso imaginativo y físico a la vez dado el caso del ejemplo del juego de las muñecas, el interés no solamente en las actividades físicas, sino que principalmente en la ilusión que este niño va convirtiendo en seres vivos, como en pedazos de trapo, en maderas, entre otros. Como segundo, está en la imaginación de la niñez, que es a partir de siete años, a 12 años, donde la actividad imaginante resulta regresivamente controlada por la actividad pensante. El niño muy pequeño puede decir una mentira. Es incapaz de diferenciar entre su mundo interior y el mundo exterior. Lo que tiene ¿verdad? vida y lo animado, tanto sus deseos y sueños, tanto como la realidad. Y el pequeño va transformando animales a objetos como producto de imaginación y los cambios en función del momento afectivo, como un palo de madera, como anteriormente lo mencioné en la primera etapa, donde es la evolución. ¿verdad? Puede ser un compañero de juego, un caballo, una espada, una serpiente, entre otros. Cuando el niño fantasea, no tiene pre de engañar o mentir. De hecho, cree lo que cuenta sin distinguir, claramente entre lo real y lo fantástico. El niño disfruta, le encanta con sus imaginaciones porque le permite modificar su entorno de acuerdo a su deseo. Se siente feliz porque cambia lo que no le gusta. Juega con un amigo imaginario y se siente solo Juega con un fallecido. En este caso es que se ponga a, a platicar, que se ponga a, a jugar. Sus representaciones imaginarias tienen tanta, pero tanta fuerza como lo que los percibe. en la tercera está la adolescencia. ¿Qué quiere decir? Que vuelve a acabar o a cobrar inmenso vigor por las actividades imaginantes, adoptando la forma de fantasía, aclarando que referir al mundo del show. En esta etapa de tantos altibajos emocionales y hormonales, se caracteriza por la necesidad de autoafirmación y diferenciación de los demás, donde distingue la realidad y la fantasía un adolescente asimila y resume un gran caudal de experiencia se perfilan los así llamados intereses permanentes se apagan rápidamente los intereses infantiles y entra acá la relación con la madurez general adquiriendo forma definitiva hacia la actividad de su imaginación y esto reduce el interés por su propia literaria que esto va enfocado ya en su modo crítico como hiciera con su dibujo que no le satisface ya lo suficiente con su objetividad de sus escritos y deja de escribir y así sucesivamente entre otros como por último está la juventud donde el pensamiento abstracto ha controlado apreciablemente los excesos de la imaginación. Una imaginación es idealista y sentimental dentro de esto. Los jóvenes se encuentran en un proceso académico, donde se presentan distintas relaciones sociales. Es ahí a donde entra lo que sería, o lo que se imagina, cómo quieren proyectarse más adelante, ante ciertas situaciones. Dependiendo de las demás personas que estos los rodean, o con los que se vayan relacionando conforme al tiempo. O qué proceso debe elegir para iniciar la imaginación dentro de la juventud, le estimula por medio de la selección y la toma de decisiones en la etapa de esta
0: Excelente. La verdad es que es muy interesante el proceso por el que pasamos a lo largo de la vida. Y Vanessa, ¿cómo es que la imaginación influye en las actividades cotidianas? Vaya Emily,
3: según la pregunta que me hace, primero tengo que decir que la imaginación es la capacidad de crear nuevas imágenes sensoriales o racionales en la conciencia humana. Cuando digo imágenes sensoriales, ya sabemos que son palabras o frases que nos evocan a sensaciones que se podrían percibir con algunos de los sentidos. Esto sería sobre la base de transformar las impresiones recibidas de la realidad. El primer y más importante objetivo de la imaginación como proceso psíquico lo constituye el que hace posible Imaginar el resultado del trabajo antes iniciado. No sería solo representar el producto final del trabajo. Como por ejemplo, podríamos poner la mesa como un producto ya terminado, sino también sus productos intermedios. En este caso, las piezas que hay que elaborar paulatinamente para poder montar la mesa, para poder hacer la mesa. Entonces, en consecuencia, la imaginación orienta a la persona en el proceso de actividad. Esto sería por medio de la creación de un modelo psíquico del producto, del producto final y de los productos intermedios, del trabajo, lo que capacita su materialización. Vaya, entonces, en otras palabras, se puede decir que la imaginación permite que un objeto sensible, a pesar de estar ausente, pueda ser recreado como una imagen que recoja sus cualidades. Por lo anterior, es posible sostener que existe un vínculo cercano entre la imaginación y la sensación, y por ende entre la facultad que hace posible el sentido primario y la parte sensitiva del alma humana. Jauregui señala que la imaginación está presente en la filosofía, en las matemáticas y en la ciencia. Pienso que es imposible dejar de lado la imaginación ya que ella está implicada en todo proceso creativo y la filosofía y la ciencia son actividades creativas en un grado superlativo. Cuando a un filósofo se le ocurre una idea en torno de la cual construirá su teoría, sin duda la imaginación está interviniendo y también ella está presente cuando el científico aventura una hipótesis para explicar un fenómeno que presenta como problemático. Incluso en las matemáticas, la imaginación desempeña un papel muy importante. Cuando el geómetra dibuja un triángulo, la imaginación lo está ayudando a construir una imagen. Esto le permite que se le vuelva más fácilmente representable un concepto como, como el de un triángulo, que es sumamente abstracto, o sea que es algo sumamente difícil. Sí,
0: la verdad es que la imaginación desempeña un papel muy importante a la hora de crear cosas. Es como por ejemplo el científico Nikola Tesla, el hecho de imaginar una manera más sencilla de controlar el televisor ...lo llevó a crear el control remoto. Ahora, Dafne, ¿cómo podrías explicarnos la función de la imaginación en los niños?
4: Bueno, la imaginación en la infancia, eh, desde los primeros años... ...encontramos procesos creadores que se reflejan sobre todo en los juegos. Por ejemplo, el niño que cabalga sobre un palo y este se imagina que monta un caballo la niña que juega con su muñeca y se cree madre también podría ser los niños que juegan a los ladrones a los soldados a los marineros todos ellos muestran en sus juegos ejemplos de la más auténtica y verdadera creación es verdad que esos juegos producen mucho de lo que ven pero bien sabido es el inmenso papel que pertenece a la imitación en los juegos infantiles. Eh, cabe, sin embargo, preguntar cómo se produce esta actividad creadora. El análisis psicológico de esta actividad pone de relieve su enorme complejidad. No aparece repentinamente, claro que no, sino con lentitud y gradualmente. Ascendiendo de formas elementales y simples a otras más complicadas eh, A partir de los dos años aproximadamente, los niños comienzan a practicar y a practicar el juego eh, El juego simbólico y con él descubren todo el potencial que tiene su propia imaginación con ella dan vida a sus juguetes y a los objetos que encuentran a su alrededor. De esta forma eh, van desarrollando con el paso del tiempo lo que es su creatividad, la cual cada vez es mayor. Eh, a los seis años la imaginación infantil les permite desarrollar el pensamiento abstracto y con él amplían aún más sus habilidades cognitivas, eh, serán cada vez más capaces de crear e imaginar cosas sin tener eh, a la vista ningún patrón. Pero ahora vemos cómo se puede estimular la, la imaginación en los niños. Eh, enseñarles principalmente a ser ellos mismos es algo eh, que podríamos decir es primordial Dejarlos descubrir eh, sus habilidades y prácticas una y otra vez eh, Enseñarles a descubrir tantas cosas nuevas como sea posible eh, salir a pasear por el bosque, llevarlo a hacer la compra, dejarlo ensuciarse jugando en el parque, experimentando lo más que sea posible y explotando su imaginación, eh, utilizar los juegos para estimular su imaginación, darle margen para que él pueda crear, eh, sin decirle las cosas precip precipitadamente y de esta manera no influenciarlo. Eh, darle espacio para que juegue eh, sin estructura ni dirección, eh, pasar tiempo al aire libre disfrutando de la naturaleza, también fomentar las actividades artísticas, la expresión creativa de cada uno de los niños, darle las herramientas para que puedan expresarse a través de eh, ¿qué? un instrumento musical o... O el dibujo, por ejemplo. Mm. Eh, alimentar su imaginación no requiere nada más de las herramientas más básicas. Muchas veces los adultos eh, piensan que los niños necesitan más de lo que realmente necesitan para jugar. Lo que realmente el niño necesita es tiempo... Eh, el espacio, el estímulo para hacerlo, la motivación eh, Por eso hay que invitar a los niños, a los hijos A imaginar lo que podría ser una caja de cartón Ya sea un castillo, un bote, eh, una nave espacial O cualquier cosa eh, que se les ocurra en el momento Luego eh, sigue su ejemplo Dando indicaciones para extender la fantasía, eh, cuando se encuentre en problemas, cómo él podría reaccionar. Y lo más importante es crear las oportunidades para que el niño juegue libremente. Luego pueden desarrollarlo en cualquier dirección que la imaginación eh, los lleve.
0: Gracias Daphne, todo esto es muy interesante y queda claro que la imaginación es una facultad muy importante en el desarrollo de los niños. Y pues nos quedamos hasta acá con todo esto que hemos aprendido. Gracias chicas por todo esto que aportaron y gracias a ti por escucharnos. Esperamos que utilices al máximo tu imaginación. Hasta pronto.